0: lederpodden. Mitt navn er Thor Åge Eikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder og ledergruppeutvikling. Og dette her er en podcast om ledelse. Vårt selskap, Exeku, det vokser og i i dag feirer vi at vi klart å kapre en mann som har vært etterretningsoffiser i forsvaret. Han har vært strategikonsulent i McKinsey. Han har vært HR-sjef, og han har ledergruppeerfaring fra både Hurtigruta og Annikura. Men først skal du få et par ord fra Ellen Holt, tidligere deltaker på lederprogrammet, som i dag jobber som leder i Sveko. Ellen vad det verdt det?
1: Ja, det er skikkelig kult faktisk, for en følelsen sitter jeg. Det er så tydelig for mig, at det her angrer jeg ikke en krone på. Så jeg kjørte jo full pakke, ambisjevæs så personlighetstest og alle moduler. Og jeg har hatt så god nytte av det. Jeg jobber jo med mennesker, masse mennesker. Jeg jobber også parallelt i mange prosjekter og dealer mye med mellommenneskelige ting og han. Så jeg har fått veldig mye av ledeprogrammet i form av konkrete verktøy, og jeg satt også veldig pris på de breakout roomsene, hvor jeg fikk på en måte kjøpe meg litt da, i kleine situasjoner med andre, hvor man også får, for det første så burde du brukt den kunnskapen du akkurat har fått til deg i praksis med andre, og så får du tilbakemelding med en gang, litt sånn. Kan kanskje olegge deg annerledes, eller hvordan, hva tenker du om hvordan mottakeren tog detta Det har vært så gul før du har fått trent deg. Jeg har også tatt frem liksom kleine situasjoner som jeg ikke har villet snakke om. Og så har jeg tatt det da i breakout rooms og i læringsgruppe. Så jeg har virkelig lært mye om det. Og min del så handler det jo også få en litt kunnskapsgrunnvoll for ledelsesfaget. Og jeg har fått nyvunnen respekt for at ledelse faktisk er et fag. At det er veldig mange ferdigheter som man kan lære seg. Og som vi har hørt også frem til nå, at det altså er veldig viktig å øve. Så jeg, jeg har fått masse å øve på, og jeg får praktisert det med en gang. Det har vært så deilig.
0: Velkommen til Lederpodden, og velkommen som lederutvikler i Exeku, Andreas Sødalen Marstad. Tusen takk for det. Dette har jeg gledet meg lenge til. Nå er vi i gang. Andreas, som alle andre, du slipper ikke unna. Du må fortelle oss litt. Hva er din
2: faglige lidenskap? Åh, oh, jeg har egentlig veldig mange. Men i det siste så har jeg tenkt på alle de tingene som jeg skulle ønske jeg visst før. Altså, både generelt i arbeidslivet, men også innledelse. Det er jo ofte så sånn at det er... Jeg klandrer ingen utdanningsinstitusjoner her, la meg bare si det. Det er begrenset hvor mye du får plass til i et hode i løpet av de årene man går på skole eller universitet. Men jeg synes det har liksom dryppet jevnt på med nyttige ting etter at jeg var ferdig med studiet, som jeg skulle ønske at jeg hadde visst litt før. Og da har jeg tenkt, da er det kanskje andre som skulle ønske at jeg hadde visst det før så jag eh gjorde noe så var lite som att starta en blogg firstforty.blog. Eh och det det det, det jag tänkt mycket på, vad vilken ting är det alla unga ledare speciellt kanske hade att nytt av och veta lite för. Og det
0: er jo jeg veldig glad for, for det betyr at du, i din rolle her i Execu, så er det litt sånn ambisjonen din mm. å, å hjelpe ledere til å få både ferdighet og men triks som, som gjør lederhverdagen litt lettere,
2: og, og at de faktisk på det litt før det du gjorde. Ja. <laughs> ja, det var en litt sånn uh, konkret uh, små innpakka råd, det uh, det, det, det gir meg enorm glede.
0: <laughs> du tilfører jo Exekio veldig mye bra, og jeg opplever at du, du, du fyller ut veldig mye av den kunnskapen som vi har fra før med, med nye ting, og noe av det som du bringer med deg in er jo kunnskap om strategi og strategisk ledelse, økonomi og den delen som, som vi som er i Exekio kan relativt lite om. Og la oss starte med strategi. Hva
2: er strategi? Først, takk for uh, hyggelig ord. Uh, og det finnes jo veldig mange definisjoner av strategi. Uh, men en som jeg synes er, er veldig grei, det er jo bare å si at det er et veikart for å nå målene dine. Og de målene, det kan være, liksom, ofte så snakker man om at man skal vinne, eller man skal uh, være best i et land, men det kan også være at vi skal være en god arbeidsgiver også om 50-100 år. Så strategi er et kort fortalt et veikartet, måten du kommer deg fra A til B. Og det kan være så konkret som eh, eh, hvor skal vi spille? Som eh, Roger Martin ved Universitetet i Toronto sier. Og hvordan ska vi vinne på det områdene vi spiller? Mm. For å gjøre det konkret, hva slags kunder skal vi ha, hva slags ting skal vi gjøre, og så videre. Men det er den det er ikke det er ikke det er ikke de store visjonene eller verdiene, men det er veikartet. For det er vel noen som
0: tror at det så fort de hender vision og de satt sig noen mål, ja, så er
2: det en strategi? Ja, eh, og jeg syns ofte i sped der så er det mye håp. Og i forsvaret så eh, var det en som sa til meg at håp er ikke en strategi. Eh, og det det Eh, tror jeg mange kunne ja, hatt, <laughs> hatt glede av å være litt, sånn, litt mer spissa på ok, hvordan skal vi ta denne strategien fra at vi, vi håper å være det beste i bransjen, til at vi faktisk blir det. Mm. Eh, du har sett mange strategier og jeg
0: har, jeg har vært borte i en god del, og, og de er ofte veldig ulike i grad av, og, og konkrete de er, og jeg, jeg driver ofte at, utfordre ledergruppen litt på Skjønner de folkene som jobber i organisasjonen egentlig noe som helst av dette her? Eller er det noen i denne
2: ledergruppen som skjønner det? <laughs> og det, er, det tror jeg er et veldig godt spørsmål. Eh, jeg, eh, det er ikke sjeldent at, at, at toppledergruppen kjenner strategien. Eh, men det er kanskje enda sjeldentere hvis du går litt ned i organisasjonen og spør hva vi egentlig driver med her? Hva er det, som, det, hva er det vi skal gjøre annerledes enn konkurrentene våre og hvordan skal vi vinne på det områdene vi har valt. så det å jeg tenker en, en, før vi går inn på de liksom konkrete testene av strategi så er jo en, første ting er, klarer folk i organisasjonen å formulere hva strategien er? Kan du si det med enkle ord?
0: Og hva er din erfaring? Klarer de det?
2: Jeg synes uh, veldig ofte at de ikke gjør det, eh, og hvis de gjør det, så er det på en måte som kanskje ikke består eh, en av de to testene jeg har lyst til å snakke om i dag, eh, og den første er, vi kan kalle en opp-ned-testen, for, for å være litt snille på, på norsk uh, Roger Martin kaller den uh, det, the stupid test og nå snakker vi altså om at hvis du har en strategi,
0: altså denne strategien er kommet i mål, uansett om det er noen konsulenter som har hjulpet deg, om det har vært en prosess der, alle har vært eller hvordan det nå er, men det foreligger et dokument, det foreligger noe skriftlig, som blir kalt for en strategi. Og det du sier, det er altså, da, før du ruller den ut, eller, eller at du prutter det siste sånn, godkjent stempelet på, og at nå skal vi sette i gang, så kan det være lurt å kvalitetssikre at det faktisk er en, en bra formulering, eller en bra formulert strategi.
2: Akkurat. Det er helt riktig, Roger, for det er, det er jo litt, eh, ja, du har kanske et land annet dokument liggende, eh, og da er det fort gjort å tenke at, ok, da er det strategien, men hva, hva fører det egentlig til i praksis? Og det jeg ofte synes jeg ser, er at da har du ikke, har du ikke bestått noen av de enkle testene på om det faktisk er en strategi. Så den første er denne opp-ned-testen, eh, og eh, den andre er, eh, hva er det vi ikke skal være? Så bare stille et spørsmål om, eh, det er nesten lettere å snakke om hva strategien ikke er, fordi når vi begynner å snakke om hva den er, så, så blir det alt og ingenting.
0: Så for eksempel da, hvis vi skal ta eh, lederprogrammet, altså Execu, mm. altså, det er jo et annet spørsmål, er, er vi er jo ganske små, vi er, vi er nå fem stykker i hovedteamet, og så er vi en del andre folk rundt oss, men mm. er vi for små til han en strategi? Er det en mål å ha en viss størrelse for å kunne bruke et sånt verktøy?
2: Absolutt ikke. Det, det er det korte svaret. Eh, fordi en, eh, man har liksom et valg her da. Enten så gjør vi det som sånn som alle andre gjør i vår bransje, og det som kanskje er litt overraskende da, for mange ledere, er at da får vi de samme resultaten mest sannsynlig. Ikke, I hvert fall ikke noe bedre enn alle andre. Eller så må vi gjøre noe som er annerledes. Den eneste måten å få resultater som er bedre enn alle andre, er å gjøre noe som ikke alle andre gjør. Så, og det kalles av og til differensiering. Og det, det kan gjøre det lettere for kundene å vite hvem er, det, hvem er det vi er. Det kan gjøre det lettere for leverandører, og det gjør det også lettere for vi som jobber i selskapet å vite hvilke ting er det vi, vi skal være, hva er vi ikke skal være. Og når det gjelder sånn som eh, ledepodden, eh, så, eller ta ledeprogrammet, hvis vi er mer konkret, som er eh, ledekurset som eh, nesten er utsolgt, eh, så finns det jo, det finns andre ledekurs der ute, eh, og de har Kanskje andre strategier. Det finns noen som har eh, som er mer forskningsbasert. Det finnes noen andre som er mer erfaringsbasert. Dere har tatt et valg om å være mye forskning. Det skal være fundert på god forskning. Og så finns det et annet valg, for eksempel. Skal vi være eh, skal vi velge folk fra vår egen institution, eller skal vi plukke brett? Og det har valt å plukke brett. Så det er en det er en farbar strategi. Og en av grunnene til at jeg tenker du de gjør det, er at den er både enkel å formulere, men den består første test opp ned testen.
0: Forklar. Hvordan, jeg, hvordan klarte vi å består den testen?
2: Jeg måtte gi meg selv en liten, sånn, en liten pusterom her. Så opp ned testen. Som sagt, Roger Martin det, sier, hvis du kan formulere det motsatte eller sånn liksom av den strategien du har satt på papiret. Och det bara höres helt bakvänt ut, det höres idiotisk ut, så är det inte en god strategi. För då vill mest sannolikt alla andra också ha den samme strategin. Och dessa här, de florerar det ganska många av, ikk Vi skall ha vi skall företag i de flinkaste folka et godt eksempel. Ok, hva er det motsatte? Vi skal bare ha tak i de dårlige.
0: Er du ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler en felles kultur og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I Execu så er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogram. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, ta og klikk deg inn på execu.no. Hva
2: folk det folkene til å jobbe for oss? Er, det høres idiotisk ut, og altså dermed så består den ikke i denne idiot-testen, eller åpne-testen. Eh, ting blir ofte så generiske. Vi ska levere best kvalitet, eh, og svare på alle kundens behov. Ikke ok, motsatt det. Vi skal, vi skal ha den dårligste kvaliteten, og ikke svare på noen av kundens behov. Men det er å være tydelig på akkurat vilken kunder er det vi henvender oss til, og hvordan har vi tenkt å nå dem. Det består oppnettelsen.
0: Så hvis, det, hvis du skal rent praktisk gå i gang som leder med det, så er det å ta noen av de setningene som er mest sentrale i strategien, mm. og så er det å, å rett og slett skrive ned, mm. hva ville det vært å gjøre det motsatte? Ja, ikke sant. Og, og da bør, du liksom, bør den teste det på et lite panel eller av, av gjennomsnittsmennesket,
2: kan du bare si det høyt det er jo litt som Ingmar Willemsen sier at hvis du, hvis du sier disse tankene det er høyt, og det høres idiotisk ut, så er det kanskje det. <laughs> men det er ingen garanti for at det er en god strategi, det, det er bare sannsynligvis ikke en dårlig strategi
0: så, det, så det, det er et sted du begynner for å luke vekk de mest, de dummeste strategisetningene
2: ja, det er en slags hygienefaktor
0: ja, og hvis vi skal gå på verktøy nummer to for å teste om en strategi er en god strategi, hva
2: er det? det er å snakke mer om hva strategin ikke er. Og det, det tror jeg er ganske smertefullt. Fordi vi har så lyst til å være alt, vi har lyst til å, eh, ikke sant, vi skal levere best kvalitet til lavest pris, med få de beste folka å ha det de mest overkommende lønnskostnadene i bransjen, ikke sant. Det er, det er, vi, skal, vi skal si ja til alt. Men det å våge å si, hva det vi... Hva er det vi sier nei til? Det er kjempenyttig. Og det kan du egentlig bare utfordre. Sånn, okay, ta denne kundegruppa her da. Skal vi, sier jeg si, si at du er McDonalds, skal vi eh, henvende oss til eh, Ake Brygge-advokater som eh, skal ha representasjonsmiddager? Nei! Ikke sant? Eh, skal vi ha du, du kan, Og produkt også, ikke sant? Skal vi ha et tilbud hvor du kan sitte ned og spise med bestikk og porsleen? Nei. Og jeg synes av og til det hjelper å, å, å få strategin tydelig ned i organisasjonen. Eh, jeg så for eksempel da jeg jobbet i Hurtigruta, så var vi jo tydelige på at vi var ett ekspedisjonskrusselskap. Så når vi eh, ansatte folk fra andre cru som kanske här har skepp som er 10 gånger större som seglar mer liksom i med i Medelhavet och eh Karibien. Eh, så hade de kanske en en om at vi også skulle göra det. Vi skulle till de samma byarna eller hamnarna som de var vant med. Men det eh, da var Daniel Sheldom väldigt god och säger vi skal ikke där, vi skal inte göra detta. Eh det gör det det, er nest, det gjør det nesten lettere å snakke om strategien når du sier vad du ikke er.
0: Ja. Det, det kjenner jeg på litt sånn, en litt vanskelig ting, spesielt i en oppstartsfase, spesielt i en grunn og så er det så mange ting du, du er litt redd for å si nei. Uh, og jeg er jo veldig fan av å si nei. Jeg mener at vi bør trene på å si nei, vi bør si mer nei. Jeg har en stor tilfredsstillelse de gongene jeg selv klarer å, å si nei til ting som, som ikke en bør bruke, bruke tid på. Men... men uh, men jeg tror det ligger noe i mange som gjør at det er en slags motstand mot å velge vekk. Ja. Og det er kanskje litt det strategi handler om. Eh, prioritere,
2: velge bort noe. Ja, det er akkurat det. Det, det føler meg jo, jeg, har, jeg har lyst til å snakke, det her har du lagt på en tid, for jeg har jo lyst til å snakke om eksperimentering, at det er lov å ikke være skråsikker fra dagen. Er, men, men testing da, og så, som du sier, så vær tydelig på at du har valgt dem bort nå gjør vi ikke dette eh, ikke for å være en sånn eh, sant, gammel person i hjørnet som sier nei, det har vi prøvd, og det funket ikke men si at det, eh, dette gjør vi ikke, og det som er vanskelig med det er jo liksom du sier eh, det som gjør det smertefullt å velge bort er at det er jo ikke dårlige ting man velger bort det er jo, det er jo kunder som er eh, som har lyst til å kjøpe dette det er jo eh, det er produkter som hadde vært bra. Eh, cutters, kjempeeksempler på noen som har vært gode til å velge ting bort. Eh, litt om diskutert det at de med å velge bort kontanter, men ta, ta hårvask da. Eh, og eh cappuccino maskiner, de har valgt det bort. Og det er tydelig på at det det er ikke oss. Og det gjør det da lettere å ha en strategi. Ja, ja, jeg kommer på jeg har vært i
0: mange virksomheter som Uh, som må gjøre noe grep da og så gjør, noe av det verste de, de gjør det er å velge vekk noen kunde mm. der tallene bare viser deg at de her kundene koster mer enn det gir tilbake mm. um, altså det er noen kundegrupper en segmentet, som egentlig ikke er lønnsomme eller som ikke totalt sett ikke tjener det en ønsker å få til mm.
2: ikke sant og det er og, og det det er det som gjør at man kanske må ta noen ekstra runder, men det er også det som gjør at de, de beste selskapene som har turt å si nei til ting, gjør det bedre. Som Apple, som lanserer iPhone, i det BlackBerry har monopol på smarttelefoner. Mange modeller du kan velge mellom. Masse, sånn knapper så det er lett å skrive. Etablert merkevare. Så sier vi, nå kommer vi med den lille greia som kan gjøre en brøkdel av det en BlackBerry kan, og du får bare en modell. Men likevel, så, så spisser jeg på andre ting. vi hvis jeg skal være helt sånn konkret på hvordan man kan ha disse diskussioner, så tror jeg et veldig godt rammeverk kommer fra denne Blue Ocean Strategy-boka til Måborg og Kim, hvor de tegner det opp, rett og slett. Har et sånt strategilærrett, hvor de tegner opp, eh, skal, her kan du jo også lese om det på, på bloggen, firstfortid.blog, skal jeg stå litt om dette, men eh, tegne det opp alle de faktorene som er viktige for kunden. Eh, og så tegner du opp hvor godt leverer konkurransen på deg. Og så kan du tegne hvor mye av dette skal du levere. For eksempel hvis det er BlackBerry, mot iPhone, antal modeller, der var det Blackberry, mange, og iPhone hadde jo ingen. Og så sier du, ok, hvilken av disse ska vi kutte ut helt? Hvilken av attributen attributene vi bare ikke levere? Eh, sånn som hårvask og skutters. Hvilken skal vi mindre av? Men også, vad ska vi gjøre mer av en konkurransen, og vad ska vi starte å gjøre? Eh, som også er, det, det er en viktig del av differensiering. Er det det som, er det happy line, er det
0: det er det, det kalles? Det altså at man prøver å, å, å finne ut hva, hva er det egentlig som er viktig for folk, og i hvilken
2: grad man lever med på det. Er det, er, det sånt, er det noe som heter det også? Det, det kan det være med, nå, men nå er vi ved helt ved yttergrensen av min kunnskap. Ja. Og da, da må jeg bare innrømme det.
0: <laughs> jeg tror det er bare forskjellige, forskjellige ord på det, men, men ja. poenget er jo å på en systematisk måte prøve å få fram hva er det som betyr noe for de folkene som vi har bestemt oss for å hjelpe eller være til nytte for?
2: Mm. Ikke sant. Det er det. Og og igjen da. Hvis du gjør sånn som alle andre, så får du resultater som alle andre.
0: Og da er vi jo tilbake til et spørsmål som jeg må stille deg og som er ganske åpenbart egentlig. Men vad er du har sett når, når, når er det strategi er viktig, når er det det betyr noe for det mm. finns jo sikkert selskapet som lever relativt grejt uten å ha en veldig godt formulert strategi og som mm. baserer seg litt mer på tilfeldighet, magefølelse mm. uh, det som skjer, det skjer mm. um, og noen vil ha sagt at ja, men, verden endrer sig så fort, så mm. det å drive å lage tre års eller fem års strategi, det er bare tull for at uh, ingen vet hvordan verden ser ut i morgen, mm. men, men hva er argumentet for at uh, de fleste organisationer eller alle,
2: bør ha en eller annen form for strategi. Ja, det det finns jo helt klart bransjer hvor du ikke behöver en strategi. Hvis du har monopol, så tjener du penger uansett. Du kunde selvfølgelig tjent mer eh, ved å ha en, eh, en god strategi, men eh, strategi er jo først og fremst viktig i det du har noen du ønsker å, å differensere deg fra. Men andre ord, du er i en konkurranse -situasjon. Ja. Så, så det er en markedsmessige
0: delen av det. Mm. Eh, men når det gjelder arbeidsmiljø,
2: motivasjon, prestasjon, der er det jo, det er jo ingenting som er så frustrerende som å ø, møte på jobb, leggende skjeler i arbeidet, for noe som ikke fører noe sted. Og motsatt så er det jo, det er jo gamle uttrykket å pusse på Titanic men på motsatt side det er jo ingenting som er så gøy som å jobbet et sted hvor du, du vet at nå drar vi i samme retning dette, denne lille greia som jeg gjør denne steinen jeg legger skal, det blir en katedral for si sånn. Den, det vi gjør det har vært innsatsen og jo mer eh, jeg gjør jo, jo bedre jobb jeg gjør jo bedre går det med selskapet
0: jeg synes det er en god grunn til å ha en god strategi mm. med hen jobb å gjøre. <laughs> Andreas, du skal komme tilbake til lederpodden, og vi skal snakke mer om strategi og, og lederverktøy som du skal dele her, sånn ude høsten. Men er det noe du har lyst til å melde ut akkurat nå, som du sier å
2: kjenne på at det burde jeg ha sagt før vi slo av knappen? Jo, jeg tror alt starter med strategi. Det finnes, det finnes masse verktøy som er veldig gode som vi bruker, for, for eksempel motivasjon eller medarbeid tilfredshet og, og de er veldig bra, men en indirekte rute som jeg, jeg tror ofte er undervurdert, det er det bare få tilhør et team som funker, og som er på vei et sted og det er litt derfor jeg, er, jeg ligger våken og, og gleder meg over god strategi Andreas Tusen takk for at du kom til der på den. Tusen takk for at jeg fikk komme. Eh, jeg, jeg, jeg syntes var mellomsetter som du har der. Jeg, han la jo lista for hvor hygglig man bør være på på lederpodden og jeg, jeg, skal, jeg skal prøve å komme opp på hans hygglighetsnivå. Du ligger veldig godt an.
0: Carluto <laughs> Hvis du ønsker å med på alt som skjer i vårt lederunivers, da kommer du deg inn på lederpodden.no. Du trykker på den rette knappen. Du legger igjen din e-post, og du vil få vårt nyhetsbrev hver eneste fredag i din inbox. Og som vi har snakket om, ja, lederprogrammet, det er et lederprogram der du møter eksperter fra ulike institusjoner, fra ulike områder, ulike fag, og vi plukker altså blant de beste i landet. Vi slipper å forholde oss som er på lønningslista. Og hvis du har lyst til å med deg en av de få plassene som er ledig der, då gjenger du in på lederprogrammet.no. Takk for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke.
1: leder på den er jætte det a x q